0: Hello， 大家好，欢迎大家收听 YF 电台，这里是异闻之谈，我是十一
1: ，丹哥，大地
0: 。上一期我们聊了一个韩国特种兵在中国越狱的事件，嗯，这一期我们来做一个延续，继续聊一个和越狱有关的事情
2: 。我以为又是一个韩国特种兵越狱，<笑>嗯
0: 、那不是，嗯，这一次是在日本，在日本出现过这样一位牛人，在十一年里。他四次成功越狱，他的手段、耐心还有坚韧的毅力，震惊了全日本。以他一己之力，改变了日本监狱的旧体制
1: 。我还以为是那个破了日本监狱越狱的那个记录，嗯，当
0: 时的记录是破了、嗯，之后好像还有更多的。<笑><笑>那这一个比一个吗？他叫白鸟游荣，被大家称为日本的昭和越狱王。接下来我们就叫他白鸟。1907年，白鸟出生在日本的青森县。在他仅仅两岁的时候，父亲就去世了，母亲随后也改嫁，抛弃了孤苦无依的小白鸟。好在有一位开豆腐店的亲戚愿意收养他
1: 。这个声世挺惨的
0: 。对
2: ，那我觉得也挺幸运的，至少还有人收养他
0: 。<笑>但是收养他的亲戚家境也不是很好，就开一个豆腐店。所以他也没有受到教育的机会，从而认识了一些无所事事的朋友，流氓是吧？简称流氓对吧、嗯？差不多。嗯。<笑>青森县是本州岛最北的一个县，地理位置比较偏僻，所以百鸟游荣也是一个地地道道的农村孩子。艰苦的环境也就造就了百鸟游人强健的体魄，据说他的体力超乎常人，一天可以奔跑120公里。而且关节非常的灵活，会缩骨功，
2: <笑>这确定不是天赋异禀吗？只是因为农村锻炼
0: 的嘛，我有点难以相信。可能也确实有天赋，他就是可以把骨头关节临时的脱落下来，只要脑袋能过去的地方，他的身体就一定能过去
1: 。他是猫变的吗
0: ？对，就这么厉害，<笑>已经跟猫差不多了
1: 。这没有一个师傅
2: 教，我，我是不太相信
0: 。<笑>另外。他还会每天有意识的做负重练习，也就练成了他铜墙铁壁的不死之躯，甚至他可以徒手扯断手铐，能徒手拔起地上插入地里的烟囱蜘蛛。也就是个原因，越狱对他来说变得相对的简单。这让我想起了中国的一门气功
1: ，我们不是有很多那个绝世武功
0: ？他这个在古代也是一个气功大师了，我也这么觉得。十八岁的时候，白鸟过上了渔民的生活，勉强度日。二十一岁时娶妻，并生了三个孩子。本来这样应该算是过上了相对稳定的日子，但家庭的美好并不能安抚他躁动的心灵。他开始沉迷于赌博。我还以为是外面有狗了呢。<笑>那倒是没有。凭他的工资，显然很难维持他的这个爱好。渐渐的，他也就欠下了巨额的债款。主要是不会出老千，
1: 要不然就是<笑>改善家庭生活、嗯。主要是技术太差了
0: 。为了还债，他只能干点小偷小摸的事情来补贴家用。1933年4月，也就是27岁的时候，白鸟和他的一个小伙伴入室盗窃，被失主给发现了。斗争中，两人将失主杀死，之后两人都跑路了。就在第二年。白鸟的伙伴在另一起盗窃中被抓获，而咱们的主角非常义气。虽然他没有被抓住，但是他认为他的兄弟已经被抓住了，而自己也不应该一个人苟活。这个是真兄弟，能处
1: 。
0: 于是他直接踏入了青森警局的大门，投案自首
1: 了。他这种得减刑了吧？是自首的吗？是自首的。那我觉得应该先
2: 去带他去看一下脑科吧。
0: <笑><笑>他的一生都是非常讲义气的。1 9 3 5年12月，二十八岁的他转到了青森刑务服刑所。所谓的服刑所，说白了也就是监狱。在青森监狱中的看守，丝毫不把他当做人看，一进去就是一顿毒打，还往他脸上吐痰侮辱，而且动不动就大骂：“你这个杀人犯！”早点去死吧，这
2: 有点侮辱了哦，人格侮辱、
0: 嗯
1: 。他就不怕被他揍一顿吗？人家可是练过绝世武功的。
2: 那他被铐着吗
1: ？哦，他不是可以拧断的吗
2: ？暂时没有，把把他当小鸡一样，<笑>把他脖子拧了
0: 。<笑>对于白鸟来说，真心悔过的他却没有得到监狱人员应有的尊重，他被认为是社会的败类，经常无缘无故的被狱警拳打脚踢、言语辱骂。这种不公正的待遇深深刺激到了白鸟，所以他决定了越狱。突然的自尊心爆发了，嗯、他本身就很有自尊心，并且义气。<笑>由于被定性为杀人犯，所以他被关的地方是一个单间，吃喝拉撒都是在这里面。囚室的周围都是封闭的，只有门锁上有一个用来递送食物的小洞。那一天，白鸟趁着看守松懈的时候，把孤变桶的铁丝扣了下来。然后有一天，利用半夜看守换班的十五分钟间隙，他先是用水将手臂泡软，然后伸进那一个小洞，就是刚才说了递送食物的小洞
1: 。嗯
0: 。之后，扭曲着用那根铁丝把囚室的锁直接给打开了
1: 。他就是用铁丝当钥匙，从那个通过那个孔从门外把。门给开了
0: ，对，就是从外面把锁给开了，嗯，就是手伸到外面，然后从外面把手人才对，在出了囚室之后，他又用这根铁丝，连续开了两道监狱的大门，成功的越狱。越狱事件让青森县大为震惊，全县出动了半数以上的警察外出搜索，而他在附近的山上藏了三天之后，因为扛不住饿，下山找食物的时候。在一个墓前被抓获了
2: ，偷吃人家的贡品是吗
0: ？嗯，可能是
2: 。有这才能，他当个开锁匠，他不香吗
0: ？他已经被抓走了，他也想当开锁匠。也因为此次越狱行为，他的判处变成了无期，并很快将他转移到了防范力度更高的东京监狱。在这里，他遇到了对他最好的监狱主人小林良藏。小林认为，白鸟其实没有那么穷凶极恶，所以对待他的时候就跟对待普通的犯人一样，从来没有过虐待。白鸟对此非常感恩戴德，老老实实的服刑。但是好景不长，当时日本发动了全面侵华战争，因此国内犯人不断的周转，就是更换监狱。侵华战争跟更换监狱有什么关系啊？当时很多军人都要出动。所以他们人就换来换去。一九四一年十月，白鸟被转到了秋田监狱。在秋田监狱，白鸟的苦难又开始了。杀人加上越狱的履历，他被视为了特级危险人物，因此把他关进了正经房。所谓的正经房，就是过去日本监狱对付一些最为穷凶极恶的犯人专用的单独囚室。整个囚室是用铜体打造的，大约有三米二高的房间，墙面也就是铜面，因此光滑无比。而床则是用混凝土浇筑的，大门紧锁，只留下一个狭小的天窗，并且看守人员24小时无间断的巡查。白鸟当时请求看守人员帮他松手铐，但是被拒绝了。之后天冷了，白鸟又有请求说送一床被子吧，又被拒绝了。基本上白鸟所提的那些请求都被拒绝了，这让白鸟非常的生气
1: 。我也生气，太过分了，被子都没有
0: 。对，但我觉得手铐确实不该在。但
1: 是，呃，被子应该
2: 进去就有一套的吧
1: ？再来一套保暖
2: 的是吧？
0: 我我不知道进去有没有啊，但是他要求再送一套嘛，因为是非常冷。他那个床
1: 还是用混凝土浇筑的，对，太冷了吧
0: ？是的，一九四二年三月的一天，一个风雨交加的晚上，看守突然发现正经房已经空无一人了，直接把他给吓懵了。嗯，他简直不敢相信自己的眼睛。在此之前，从来没有犯人从这个监狱逃脱过，所以他是怎么出去的呢？事后他们才知道，白鸟在铜壁上找了一个位置，每天磨一点。一直磨到这个点，可以勉强作为搭脚位置。接着，他靠着惊人的臂力，直接爬到天窗，然后弄断了已经腐朽的铁栅栏，从一个只有人头大小的口子中钻了出去
2: 。他厉害是厉害的，练过功夫的就是不一样哦
0: 。对。接着，他从屋顶跳下，利用监狱工厂的一块原木头作为搭脚，直接翻过了五米高的外围墙，成功的逃出去了。正所谓“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞”。按理说，接下来的发展肯定就是隐姓埋名，开始新的生活。但是这样的生活不符合白鸟所坚持的江湖道义。他在逃出监狱之后，连夜步行，从秋田赶往东京。<笑>所以他又去
2: 找那个监狱长了，是吗
0: ？我这都知道。啊、是五百多公里。一路打听，一路询问，终于在三个多月之后，敲开了东京监狱的监狱主任小林良藏的家门。这一下子给给他干懵了、嗯，这一下子就把小林给干懵了，<笑>对，直接给吓坏了。见到小林之后，白鸟伏地行礼，开始和小林先生抱怨说：“我这次逃出来，就是想跟您说一声，秋田监狱对待犯人非常的不公，监狱里没有人理会我。<笑>”然后我只好来找您了
1: 。那讲到这里，我感觉我应该之前看过这个故事，人家当那个笑话讲的
0: 。哦，这样子啊。嗯。听完之后，因为白鸟对小林的这份信任，让我们小林先生大为感动，随后就领着他去自首了
1: 。<笑><笑>就这么感动了，还要让他自首哈
0: ，对，也不知道是不是由于哈，鸟的原因，从此之后正经屋就被取消了。就是刚才他那个铜币监狱，因为两次的越狱，白鸟再次受到了新的惩罚，在原先无期徒刑之上，又加了三年的有期徒刑
1: 。哎，我搞不懂
0: ，都无期徒刑了，他还加
2: 有期徒刑，那意义在哪里呢？对啊，犯罪嘛，就是这么加
0: 。由于战争的调动，一九四三年四月，白鸟又被送到了日本最严酷的监狱——北海道王走监狱。王走监狱是日本最著名的重刑犯监狱，关押在里面的全都是罪大恶极的犯人。监狱地处日本北海道最东北的最寒冷地带，面临大海，气温最冷的时候只有零下三十度
2: 。所以这次也是因为没有加床，所以越狱了吗
0: ？啊、嗯，没有，而且里面的看守一个个都如狼似虎，几乎没有一个犯人不掉一层皮，更别说越狱了。听说了前面两次越狱成功的白鸟大驾光临，王走监狱如临大敌，上来就对他每天折磨，天寒地冻的情况下也只给他穿单衣，戴手铐，住单间
1: 。他竟然都没有冻死吗
0: ？那白鸟觉得住单间我没有关系，但你能不能把我的手铐给摘了？见看守不理，白鸟又忍不住说：这样的手铐对于我没有用。那他不是装？接着，白鸟夹紧胳膊，在众目睽睽之下，硬生生的把铁制的手铐挣成了两截。看守们被他的怪力震得目瞪口呆。经过了讨论，看守们决定给白鸟换成了二十公斤重的特制手铐，还有脚镣
2: 。把自己害惨了
1: 。是的
0: ，他偷偷的
2: 弄断以后，不给他们发现不就好了吗？他应该后
1: 悔了
0: 。那人家有义气啊，人家要表现自己，而且。更重要的是，食物变成了此前的四分之一，并且不允许他做任何运动，防止他的力气还要增长。都不给饭吃了，还防止他力气增长。对，就不给他饭吃，就是怕他力气变得更大。而且这个特制手铐从来就不摘下来，甚至连吃饭的时候，警卫都不愿意给他解开，导致他只能像狗一样的舔食物。这谁能忍？这
1: 谁能忍得了
0: ？对，那以白鸟的性格。根本不可能忍，在长期这样的折磨之下，白鸟的手、脖子、脚脖子变瘦了，是吧？都化脓了，甚至有生蛆的迹象。部分警卫看他可怜，向预防建议说：“把他的手铐、脚镣都给去掉算了。”然而，预防依然没有批准。白鸟因为终日生活在这种痛苦折磨中，就再次想到了越狱。他都化脓了，还能越狱吗？就是这么厉害。白鸟悄悄地将每天吃饭省下的酱汤抹在了手铐脚镣的螺栓上，坚持了八个月之后，被
2: 腐
1: 蚀了是吧
0: ？对，酱汤的盐分把螺栓腐蚀了一些
1: 。他好聪明啊
0: ！然后他把螺栓拔了出来。拔出螺栓之后，他的手铐脚镣就等于都是开了。然后他把螺栓做成了螺丝刀的样式，用它撬开了窗户上的螺丝钉，并且再次用缩骨弓逃出了房间。<笑>他是真的猛啊！<笑>嗯
2: ，对，都这样了还能逃出去
0: ？紧接着他爬到天窗，钻到了屋顶，然后跳下，用两根原木作为大脚，翻越了高墙，成功的逃离了出来。而这两根原木就是前面说过。在锅炉房用来支撑的支柱，被白鸟徒手拔了出来。可以，没
2: 饿饿了八个月还能拔出来，真的
0: 是猛啊！在这里有一个非常事情值得一说，白鸟他本来是准备二十五号那一天越狱的，但是因为那天值班的人，是对他比较好的看守
1: 。
0: 嗯。为了不让那个人负责，他故意推迟了一天。
1: 其实他这个人很好哎。
0: 对，不愧是江湖义气。
1: 但是之前那个小林为什么一点都不照顾他一下，就带着他自首就完了？人家都水深火热，都长蛆了，他都不管一下。
0: 小林不在那个监狱啊
1: ，那可以照顾一下。小
0: 林在东进监狱啊，然后我对另一个监狱的监狱长说：“你要照顾他。”呃，这是
1: 我朋友，你关照一下，不是很正常吗？
0: <笑>三次越狱成功之后，这个事情彻底震惊了日本。警察、军队还有自警团，大举出动，沿着海岸线搜捕，但是搜捕了两年，一无所获。白鸟这一次学聪明了，他没有再去东京找小林，而是直接躲进了深山老林。直到1946年5月，白鸟在山下的一所学校里偷了废报纸，上面赫然写着日本战败的消息。他感到心灰意冷，决定去札幌自首。
1: 我真搞不懂他脑子里到底想的是什么东西啊！日本
0: 战败，
2: 他都
1: 没有参加
2: ，
0: 他就去自首了、啊、
1: 关键他自首干嘛呀？你心灰意冷。人虽然是
0: 罪犯，但是还是爱国的
1: 。心灰意冷去自首干嘛
0: ？他爱国
1: 。他早有收骨功，早点去参加战争好了
0: 。那、嗯、就那就不好了。对我们来说是不好嘛，嗯、啊。但是这一次，在他前往监狱自首的途中。他经过了西瓜农地，结果被瓜农误认为是偷瓜贼，在混乱之中，因为他这一身巨力，竟然不小心把瓜农给打死，
2: <笑><笑>又得坐牢了
0: 。那本来自首也得坐牢
1: 。本来就是去自首的
0: 。1946年12月15日，法院以杀人罪、越狱罪，判处了白鸟死刑。白鸟辩称说自己是正当防卫，不是故意杀人。不应该是死刑，但法院不予理睬，于是再次激怒到了白鸟，所以他就要
2: 越狱是吧？再一次越狱
1: ，他就是想去监狱玩那个越狱吧
2: ？他就是在挑战他们
1: 的底线。嗯
0: 、虽然是判了死刑，但是还有一段时间是要在监狱里的，在札幌监狱里，为了防止他再次越狱，监狱采取了两人一组、二十四小时监视、定时检查门。铁栅栏、天花板、天窗等设施，每天搜身，每天查房，每周一次洗澡。洗澡的时候，还有四个带枪的看守全程监视
1: 。不会这样，他都越狱了吧？当
0: 然，前面已经说了，他越狱了四次、啊啊。有一天，警卫突然报告监狱长说：“白鸟老是往天窗还有天花板看。”这一下子就刺激到了监狱长的神经。于是他立刻下令，在天花板周围加强看管。1947年4月1日，也就是愚人节当天，白鸟再次消失了。<笑>随后，在他所住的牢房中发现了一个洞
2: ，挖地道啊
0: ！对，狱长这时候才明白，原来他之前向着天花板看，是为了转移注意力，声东击西。事后得知，他先是在坐便器上掰下了一块铁片，再用一根不知道从哪里搞到的钉子，把铁片刻成了一个锯子
1: 。他不是一直被搜身的吗
0: ？对啊，被搜身，但是他上完厕所、嗯、掰了一块铁片，藏在了自己那里，藏
1: 在,
0: 在没有收，没有在身上，<笑>就藏起来
1: 了。
0: 哦，就藏到了监狱里。我以为藏在了屁股那里。嗯、<笑><笑>然后他不知道哪边搞到了一个钉子把那个铁片做成了一个锯子，然后再把被褥下面的木板给锯断，又在床铺的掩护之下，用吃饭的铝盆挖了一个直径五十公分的洞。在钻出牢房之后，是一堵两米五高的围墙。白鸟深吸一口气，直接斜着冲上了高墙，<笑><笑>飞檐走壁，太牛了！还学过跑酷，跳出高墙之后。最后翻过最外面两米高的铁栅栏，成功逃走了
2: 。这你要说他没学过武功，我是真不相
0: 信。<笑>轻功，缩骨功。一九四八年一月十九日，在甲坊附近一个叫秦四町的地方，一个巡逻警察发现了一个男子背着一个形迹可疑的大包裹，就上前盘问，要求解开包裹检查一下。而来人看到警察正在抽烟，就问了一句：“还有烟吗？给我也来一个。”警察也非常的大方，直接给他递了一支过去。要知道，战败后的日本物资是非常紧缺的，而香烟也是比较贵重的物品，所以他觉得这个警察非常的好，所以要给他讲故事了是吗？自己的亲身经历又要开始了，就把他自己的亲身遭遇给说了出来，当下就把那个警察给说懵了，然后把他送进了大牢。<笑>要第二个小林
1: ，我觉得真的应该先把他送进医院再说
0: 。而白鸟再一次的站上了法庭，这一次的法院非常的公正，判处他杀人是正当防卫，因此把前面的死刑改判为了二十年的有期徒刑。说了半天还是得坐牢，嗯，但是只要二十年。当年七月，白鸟被关进了东京的府中监狱，而这一次监狱主任对他也非常不错。
1: 东京监狱是他喜欢的那个监狱吧？
0: 这一次是东京的另一个监狱， oh. 叫做府中监狱。嗯，不过这一次不知道是不是小林打了招呼，<笑>监狱主任对他也确实非常的不错，不但没给他上手铐，而且也不允许看守虐待他。虽然这一次住的还是单独的牢房，但里面的设备非常的齐全，甚至还摆上了鲜花，而且洗澡、运动。都不受限制。不久之后，监狱主任还给他派了一个工作，就是专门负责监狱的花房，让他做土木工程是吧？浇浇花啊，浇浇水。而白鸟也是第二次在监狱中感到了温暖，所以这一次<笑>他安心了，也就再也没有说要越狱啊这类的想法
1: 。其、就、实、是、他要的好简单哦
0: 。对，而且在一次监狱的运动会上。年过四十的白鸟还给大家小露了一手，他双手各拎起一个六十公斤重的草袋，手臂举平，靠着超人的力气征服了所有人。单手六十公斤
1: ，
0: 怎么样？<笑>我双手六十公斤，我觉得我都有点吃力。双手六十公斤，我也得抱着。他还能手臂举平。一九六一年十二月二十一日，白鸟作为模范犯人。出狱了
1: ，但是我并不想走啊。<笑>
0: 1 9 7九年，白鸟死于心肌梗塞，享年72岁。那他活的其实还是挺久的。对，虽然不能说白鸟是一个好人，但是我觉得白鸟在很多事情上的义气啊，他的原则，都很值得让我们深思。其实我们仔细来看白鸟这个人，确实就跟丹哥说的一样，他想要的、追求的其实非常简单。只要过得好，我是杀了人了，所以我应该进监狱。但我是从犯，我是过失杀人，你不应该判我这么重
1: 。他就想要公正，有个说法
0: 。对，我犯了错，我肯定得承担，所以我来监狱了。但是你对我不好，你这样的监狱不能待，我就出去。我出去之后，然后我告诉我<笑>对我好的监狱长。
1: 他去诉苦，对，我感觉他好神啊！要不是因为这些事情，他可能活能活到两百岁
0: 。那我觉得他的力气啊，这些确实是惊人。你说他会不会古代的武侠小说里的人物转世
2: ？我觉得应该是有些就很厉害的人游历到他们那个村庄，觉得他这个小伙子可以，毕竟他这么讲义气，是吧？有些大师看中他的，那那他早
0: 就该说出来了。
2: 那像孙悟空一样不准说出去啊！
0: 我、哦，你这个想的比我多。不啊、他他
2: 这个人忍不住的
1: <笑>啊！他讲义气
2: ，我觉得他忍得住。不，你给我支烟，我就说
1: 出来了、啊。<笑><笑>他忍不住了
0: 。轻<笑>功、缩骨功，完全都是符合偷盗的。对对对，他这一身绝学可能就是偷盗的时候练出来的，包括他的开锁，铁丝就能把门打开。哦，你这样一解很符合逻辑
2: 。之前不是说了吗？他太穷了，赌博太穷
0: 了，还不上债了，然后他就去偷东西。对，这一生也是在他偷东西的时候悟出来的。那说明他的天资其实可以，包括翻墙，对，对吧？除了力气本身就大以外，其他的都是在他为他的事业而努力的时候练出来的。嗯，只能说他缺少一个良好的人生导师。对，他如果在小时候就接受到了良好的教育。并且得到了一些观念的改变，我觉得他这个人生应该会完全不是这个样子的。是的
1: ，我觉得都怪小林。
0: 我觉得举重运动员应该是可以的吧，<笑>拿个金牌，我觉得应该绰绰有余了。多么辉煌的一个人生！好，那我们今天关于《百鸟的传奇》就讲到这里。嗯，感谢大家收听 YF 电台，我们下次再见。下次再见，拜
1: 拜，拜拜。